0: Hermanos, buenos días. Es un privilegio poder servirles y dirigirnos al estudio y la meditación de la palabra del Señor, por lo cual les invito a abrir la escritura en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, de los versículos 44 al 58. Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 58. Continuaremos estudiando la palabra de Dios y nuestra idea es avanzar a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, entendiendo la gracia y el honor que nos da el Señor de comprender la Escritura y valorar el mensaje que nos ha dado su palabra para nuestras vidas. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 58, vamos a orar y seguidamente pediremos al Señor que nos ayude, nos auxilie con su espíritu para asimilar su palabra y llevarnos a obedecerla. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase y cuando se llenó la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. Y los arrejarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas se fue de allí y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían ¿Dónde obtuvo este esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus, hermana, sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo este todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tus escritos, inspirados por tu Espíritu glorioso. Te necesitamos, Señor, tu Espíritu impartiendo vida a los corazones muertos, esculpiendo la gloria de tu reino, el valor de tu reino en cada corazón, Señor. Ayúdame a tener claridad y ser respaldado, Señor, por tu verdad y tu espíritu para que muchos corazones que no valoran el reino de Dios en este recinto reciban vida, sean despertados de la muerte por tu espíritu para valorar por encima de cualquier cosa tu reino maravilloso. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Santo, Jesucristo. Amén. El valor del reino merece entregar todo por él. El valor del reino merece mucho más que las obras de las vidas de las personas. Y no sé si a algunos de ustedes les gusta ver programas de antigüedades. Y allí vemos cómo el valor de los objetos antiguos es subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? que depende de las personas que los valoran. Es decir, alguien puede pagar millones por algo que para otros lo considera una basura. La valoración de un objeto antiguo está ligado al conocimiento que se tiene de él. Si sabemos su procedencia, si entendemos que tiene una conexión con un evento, o con un personaje, entonces obtendrá un valor Mayor. Y ese es el caso de un pequeño escrito de Albert Einstein. Albert Einstein, no sé si es familiar para ustedes, pero es un hombre el cual recibió el premio Nobel de física en 1922 por descubrir, o en ese momento no fue galardonado por eso, pero era aquel que encontró la teoría de la relatividad. Eso ha afectado el mundo científico de manera transversal y si hay matemáticos aquí, me ratificarán eso. Albert Einstein no era popular en ese momento, estaba en Tokio, le habían llegado rumores de que él iba a ser galardonado con el premio Nobel. Y por eso entonces estaba allí, no tenía mucha fama, pero él sabía que iba a ser famoso por ese premio. Un mesero, un eh, japonés, estaba allí en Tokio y fue a llevarle un recado y Albert Einstein no tenía monedas o quizás el mesero no le recibió nada de dinero de propina y él decidió tomar nota, tomó una hoja de papel y escribió lo que para algunos eh, se es popular como la teoría de la felicidad, no de la relatividad, sino de la felicidad de Einstein escribió solo tres líneas y la firmó, le dijo a este hombre, yo no, quizás no, en este momento esto es un papel, pero si lo guardas, quizás con el tiempo vas a tener una fortuna, este hombre guardó meticulosamente su hojita de papel, dijo bueno este señor loco aquí me dio una hoja, la guardaré, en el 2017, una casa de subastas en Jerusalén vendió ese trozo de papel firmado por Albert Einstein en un millón cuatrocientos dólares. Aquello que fue firmado simplemente 95 años atrás costó un millón, casi un millón y medio de dólares pero hoy hablaremos de lo más valioso que la humanidad ha podido conocer. Necesitamos considerar el valor de lo que vamos a hablar a la luz del conocimiento que tenemos de él, porque es de un valor incalculable, inestimable. Sin embargo, es, por, es probable que muchos en este lugar desestimen y menosprecien el valor del reino de Dios. En el texto que estudiaremos a continuación, Mateo nos da razones para valorar el reino de los cielos como algo tan preciado, tan importante, tan glorioso, que no puede compararse con ningún papel, que no puede compararse con ninguna posesión sobre la tierra, porque merece que entreguemos todo por él pero también nos hará una advertencia y nos ayudará a considerar cuánto estamos dispuestos a entregar por el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, en tres argumentos trataré de persuadirles porque qué el, el valor del reino merece entregar todo por él. En primer lugar, examinaremos de los versículos 44 al 46, que el reino de los cielos es un tesoro que lo vale todo. Seguidamente, de los versículos 47 al 50, veremos el destino de aquellos que no valoran el reino. Pero finalmente, consideraremos que el reino es valioso por su naturaleza eterna, de los versículos 51 al 58. Ahora bien, el capítulo 13 de Mateo es muy importante porque nos relata un punto de quiebre en el Evangelio. El Evangelio ha avanzado hasta el capítulo 12, pero en el capítulo 13 algo sucede. ¿Por qué? El Señor Jesucristo cambia su lenguaje de un lenguaje abierto y claro a un lenguaje de parábolas. Entonces, el Señor Jesús sentencia a los religiosos, a las multitudes que siguen a estos religiosos, a una condenación irrevocable. Por eso es que les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero también el capítulo 13 empieza a hablar el Señor Jesucristo de los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino solo pueden ser entendidos ...por los discípulos de Jesucristo. En el versículo 11 del capítulo 13 nos dice... ...y respondiendo él les dijo... ...porque a vosotros, es decir, a los discípulos... ...se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos... ...pero a ellos no se les ha concedido. Solo una minoría puede entender los misterios del reino de los cielos... ...es decir, los discípulos de Jesucristo... Entre esos misterios, recordemos, en el versículo 23, solo los verdaderos discípulos entienden la palabra de Dios y llevarán fruto. Porque, pero aquel que en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, este sí si da fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. El versículo 39 también nos recuerda uno de los misterios del reino, y es que el reino de Dios seguirá creciendo discretamente en el mundo. Aunque parezca que está siendo vencido por el pecado, el reino de Dios continuará su avance hasta el fin del mundo. Dice el versículo 39, y el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega, es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Pero también el versículo 40 nos habla de la manifestación de los últimos tiempos del reino. Versículo 40, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Por lo tanto, aquellos que son piedra de tropiezo, aquellos que se confunden con el trigo, entonces también serán separados para un horno de fuego, Versículo 30, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega y al tiempo de la siega diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y el versículo 50, y los arrojarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Los misterios del reino solo pueden ser entendidos por los discípulos de Cristo. Para los demás está velado, está oculto. Pero los versículos 44 al 46 nos hablan de otro misterio del reino relacionado con el valor inestimable del reino. Para ilustrarlo, se explican o más bien se enuncian dos parábolas y... Después de explicar la parábola del trigo y la cizaña, el Señor Jesús relata dos parábolas que no necesitan explicación, porque son entendidas claramente por los discípulos. La primera compara el reino de los cielos con un tesoro escondido. Recordemos que en el primer siglo no había bancos, pero sí había rufianes como en este tiempo para robar porque aquel que está dispuesto para robar, matar y destruir sigue vigente aún en este tiempo. Pero ellos enterraban los tesoros, abrían un hoyo en la tierra, guardaban allí, dejaban quizás una señal para volver con el tiempo, para que los ladrones no les quitaran los tesoros. Este es el primer caso de este hombre, entonces lo encuentra y para no tomarlo ilegalmente, él va y regresa. Y compra aquel campo y entonces vende todo lo que tiene, nos dice el versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El énfasis que vemos allí es que el reino de, de los cielos es un tesoro que lo vale todo, todo vale el reino. Todo vale el tesoro. Pero seguidamente nos hace otra comparación y el mercader, entonces, de la siguiente parábola, nos muestra una actitud similar, versículo 45. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En el primer caso no se nos dice cuánto vale el campo ni cuánto vale el tesoro, lo que sí es cierto es que estos hombres, al encontrar ese tesoro, al encontrar esa perla, venden todo lo que tienen. Es un gozo indescriptible. La búsqueda ha terminado. Sus posesiones ahora no valen nada comparada con el valor inestimable y glorioso del tesoro que encontraron. Este hombre, al ser descrito el mercader, es un mercader que... Según el idioma original, nos lleva a ver que era un mayorista de perlas. No era ni siquiera que tenía un puesto de perlas en algún lugar, no. Era mercader, conocía perfectamente las perlas y buscaba perlas. Hasta que encontró una sola que tenía el mayor valor de todo. Las perlas son encontradas en el fondo del mar. Quizás... En ese tiempo no había tanques de oxígeno, había que aguantar la respiración e ir al fondo del mar, buscar las conchas de las anheladas perlas, hoy es más sencillo con buzos y tecnología. Eran muy valoradas las perlas en ese primer siglo, muchos arriesgaban su vida para obtener una perla y entonces este hombre encuentra la perla de gran precio. Reconoció que estaba ante sus ojos lo mejor. Encontrar esta perla de valor incalculable lo lleva a vender todo lo que tiene, incluyendo perlas de menor valor. El énfasis que vemos en estas dos parábolas es que el reino es un tesoro que lo vale todo. Ambos entregan todo para obtener el tesoro o la perla. Aunque... En el primer caso, ese tesoro estaba encubierto. En el segundo era evidente. Ambos comprenden el inestimable valor del tesoro. Hay gozo al valorar el tesoro. Hay gozo al valorar la perla de gran precio. Podemos concluir entonces que el valor del reino es apreciado por aquellos que lo descubren, pero también el valor del reino es apreciado por aquellos que lo buscan, que lo anhelan. El valor del reino supera todo lo que podamos poseer. El valor del reino supera todos los anhelos del corazón. El valor del reino supera todo lo que queramos anhelar y desear en la vida. El valor del reino lo vale todo. El valor del reino produce una reacción gozosa a quien lo encuentra. Hay disposición de abandonarlo todo, de venderlo todo cuando se encuentra este tesoro glorioso. Hay una satisfacción completa al encontrar el reino, hay gozo completo al valorar el reino de los cielos. La satisfacción completa del reino llena todos los vacíos del corazón, llena todas las inquietudes del corazón, disipa todos los temores del corazón, es llegar a Puerto Seguro, donde está el tesoro del reino de Dios. Completa todas las aspiraciones, todos los anhelos, todos los sueños, todos los deseos que un alma humana pueda anhelar. Pero, ¿Qué pasará con aquellos que no valoran el reino? En segundo lugar, el destino de los que no valoran el reino. Versículos 47 al 50. El reino de los cielos también es semejante. a Una red barredera, estará una red que de arrastre todo lo que cayera allí. Probablemente llenaba las redes hasta un punto, pero no todo servía. ¿Por qué? porque recogió peces de toda clase, versículo 48, y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera a los malos. Jesús compara el reino de los cielos con una red barredera y es prácticamente la misma expresión que vemos en los versículos 49 y 50 con los versículos 40 y 41 al es casi la repetición de lo que pasó con el trigo y la cizaña. Casi literalmente mostrando que al fin del mundo los malos serán sacados de entre los justos y serán arrojados a un horno de fuego. Mateo ha organizado el texto de tal modo que nos lleva a una misma idea. En este caso no es trigo y cizaña sino peces malos y peces buenos. Por lo tanto, los peces malos nos da la idea de aquellos que no valoran el reino ni entregan todo por él. Aquellos que no valoran el reino pasarán inadvertidos hasta el final del mundo. En otras palabras, solo hasta que la red se llene, es decir, cuando se manifieste el reino de Dios, hasta el final de los tiempos serán separados los que valoran el reino y los que no valoran el reino. Durante toda la historia ha habido quienes expresan a viva voz que valoran el reino de Dios con sus palabras, pero sus corazones están alejados del reino. No podremos distinguirlos a simple vista entre quienes realmente lo aprecian y quienes consideran el reino. El, el reino como un tesoro extremadamente valioso. Probablemente va a ser difícil diferenciar entre aquellos que valoran el reino y quienes no lo valoran. La red barredera lleva de todo hasta el día del final en que serán separados los peces buenos que valoran el reino y los peces malos que no valoran el reino. El hecho de que se aprecien, o más bien, de que no se aprecien a simple vista los malos peces, nos lleva a pensar que valorar el reino de los cielos tiene que ver una, con un asunto del corazón. Valorar el reino tiene que ver con los afectos, con las convicciones internas del alma, no con acciones propiamente dichas. Ahora, valorar el reino produce acciones, pero lo que está haciendo Mateo al hablar en parábolas, ese lenguaje es un lenguaje figurado de venderlo todo, sí, para mostrar una entrega total. Si les dijera, hermanos, vendan todo y vámonos a los monasterios a vivir, eso no es lo que está diciendo Mateo. Muchos hacen votos de pobreza, pero sus corazones no valoran el reino de Dios. No se trata de desprendernos simplemente de cosas materiales, es un asunto del corazón. Es posible que de labios para afuera, como cantábamos hace un momento, haya quienes aquí, en este lugar, digan, eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, tú satisfaces mi vida eterna, Tú mi ilusión y mi gloria eterna, y lo que lo tengo lo doy por perdido. Pero si te quitan lo que tienes, llorarás, porque no es cierto. Para muchos en este lugar, confesar que Dios es todo lo que tengo, es solo una retórica, una muletilla para mostrar espiritualidad. Porque el reino de los cielos no es todo para ellos. Los peces malos se confunden entre los buenos como impostores que se confunden entre los justos. Pero el destino de aquellos que no valoran el reino de Dios será un horno de fuego. Versículo 49, así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, si no has entendido lo que dice aquí, esto es el terror y la zozobra y el temor. Crujir de dientes es un énfasis en un dolor agudo que no será quitado ni siquiera con la muerte, porque la muerte no tendrá cabida en ese horno de fuego. Sin embargo, el apóstol Pablo nos ilustra en Filipenses 3, del 7 al 8, la forma en que debemos valorar el reino de Dios. Leíamos en la lectura inicial, a diferencia de los que confían en la carne, el apóstol Pablo dice lo siguiente y he escogido esta versión en la nueva versión internacional. Es un poco eh, incómoda al final y ya les voy a decir por qué. Sin embargo, dice Filipenses 3 del 7 al 8, dice el apóstol Pablo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más... Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y esa era la cara que yo quería ver. Todo lo he perdido y lo tengo por estiércol. En otras palabras, la Nueva versión internacional traduce lo que en algunas versiones dice estimo como considerar y esa palabra significa considerar es analizar algo con atención. Es una comparación mental que lo lleva a concluir al apóstol Pablo que el incomparable valor de Jesucristo lo lleva a ver las cosas anteriores que para él eran ganancia como indeseables. El incomparable valor de conocer a Cristo no es superado por nada que sea valioso para el ser humano. El destino de aquellos que no valoran el reino, entonces será un horno de fuego. Pero el apóstol Pablo nos lleva a entender que valorar el reino es un asunto del corazón. Es un asunto de considerar entre algo que vale menos... Y el valor inescrutable, incomparable de las glorias de la majestad de Jesucristo. Hoy necesitamos comparar también lo que para nosotros es ganancia con algo mayor. Y eso nos lleva al tercer punto. El reino es valioso por su naturaleza eterna. Pensemos ¿con qué estamos comparando lo que para nosotros tiene valor que nos lleva a menospreciar el reino? Porque la oferta que nos hace Dios es incomparable con lo que hay en este mundo. El reino es valioso por su naturaleza eterna. Versículo 51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí, en otras palabras, el Señor Jesucristo concluye la explicación acerca del valor del reino con una pregunta. ¿Habéis entendido estas cosas? Ahora, esa palabra entender es muy interesante porque significa juntar en la mente, integrar dos elementos, juntarlos, conectarlos, integrarlos. En otras palabras, es como si el Señor Jesucristo estuviera preguntándole a sus discípulos, ¿pudieron integrar las cosas ocultas que los profetas han dicho de mí con los misterios que yo les he explicado? Esa es la idea. Pueden juntar las cosas que las profetas y el pueblo del pacto escuchó desde Abel, desde la fundación del mundo, Hebreos nos habla que el primer profeta fue Abel, que habló con su propia sangre. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está preguntando a los apóstoles, a sus discípulos. Ustedes han comprendido que desde la fundación del mundo se ha hablado de mí, han entendido y conectado los misterios del reino que yo les he hablado, han visto las implicaciones. ¿Han entendido que hay una sola realidad entre el Antiguo Testamento y las palabras de Jesucristo? Y la respuesta es sí. En ese momento, esa respuesta afirmativa, el Señor Jesús avala ese conocimiento y prácticamente los gradúa como escribas, es decir, como maestros del reino de los cielos. La palabra escriba en el versículo 52 dice, y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. Es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora son maestros dotados con un conocimiento amplio del reino de los cielos su entendimiento ahora se compara a un dueño de casa que posee en el, su tesoro guardado cosas viejas, es decir, la antigua voz de los profetas que hablaron de él y las cosas nuevas, los misterios nuevos del reino que han sido expresados por el mismo Señor Jesucristo. Entendemos entonces que los los discípulos del reino reciben una nueva revelación de los misterios por parte de Jesucristo. No podían, no podían divorciar las verdades antiguas que hablan del rey, que es la escritura inspirada por Dios desde la fundación del mundo. No podían divorciarlas de la realidad de Cristo. Porque toda la revelación nos habla de Cristo. El valor del reino tiene una naturaleza eterna porque nos habla del rey del universo que creó el mundo. El valor del reino es inestimable, incomparable con las cosas pasajeras de este mundo, las cuales serán quitadas. Muchos dicen, Dios es un agua fiestas porque no me deja disfrutar de mis pasiones preferidas. Dios quiere que le ame a Él y entonces, ¿qué hago con lo que me produce el deleite y satisfacción en este mundo? Dios es un agua fiestas, cósmico. Me daña mi fiesta, pero lo que está haciendo el Señor Jesucristo al quitarte los afectos, por las cosas pasajeras de este mundo, es privarte del dolor cuando las pierdas, porque todo se perderá con la muerte. Toda tu vanagloria, todo tu cuerpo, todos tus bienes, todas tus posesiones intelectuales, todo quedará en la tumba. Y llorarás por eso, sí, llorarás cuando te arrebaten lo que amas en este mundo. Porque todo lo que ven nuestros ojos es efímero, pero las cosas eternas permanecen para siempre. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Porque toda la revelación nos habla de Jesucristo. Todo lo que vemos en la Escritura nos habla de un nombre que es sobre todo nombre. Como les decía a algunos hermanos eh, la semana anterior, muchos tratan de buscar en la Palabra de Dios promesas. Muchos tratan de buscar en la Escritura la estrategia para un negocio, la sabiduría para sortear cosas. Muchos tratan de buscar en la palabra de Dios la terapia para cambiar o más bien para cambiar al otro. Pero la palabra de Dios no contiene ninguna terapia. La palabra de Dios contiene el plan de redención que esta humanidad necesita para valorar el reino de Dios. Toda la revelación nos habla de Jesucristo Jesucristo. Todo lo que hacemos aquí tiene que ver con Jesucristo. Lo que hacemos aquí no es una reunión social, no es una reunión para verme con mis viejas amistades que no he visto en la semana. No, esto es una convocación que hace el cielo en la tierra para hacer visible lo invisible y es la gloria de Jesucristo. Aquí anunciamos la gloria del Padre Eterno, todo tiene que ver con este mundo, somos privilegiados y si hay alguien aquí que ha venido simplemente por religiosidad, por calmar su conciencia, por anotarse un punto de moral, es bienvenido al arrepentimiento, para que sepulte toda su valor para que sepulte todo su patrimonio religioso en la tumba y entienda que Jesucristo es valorado por encima de todo. El verso 53 en adelante parece una escena desconectada de lo anterior, pero creo que el Mateo ha elegido cuidadosamente su material para enseñarnos algo. La naturaleza eterna de Jesucristo no está al alcance de cualquier persona. Aún su propia familia y su propio pueblo no fue consciente de la naturaleza eterna del Rey. Dice el versículo 53 en adelante, y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y cuando, llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo este? Esta sabiduría y estos poderes milagrosos. Hermanos, lo que estamos leyendo allí no es un halago para Jesucristo, es una humillación al Rey. Están hablando en tono despectivo, porque sus palabras reflejan incredulidad. Nos dice el versículo 58, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos como hablando en términos latinos, colombianos, coloquiales, era algo así como decir, este nos hace avergonzar, o sea, siento vergüenza ajena al verte. ¿De dónde sacaste ese poder? Si yo te vi crecer, pareces un levantado. Si yo conozco a tu, tu familia, ¿qué vienes aquí a enseñarnos? ¿Qué? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién se cree? ¿No se llama su madre María, sus hermanos? ¿No es un natural de esta tierra? ¿No lo vi crecer? ¿Quién se viene a creer ahora este hombre? A enseñarnos, a jactarse de su deidad. ¿No están todas las hermanas con nosotros? ¿De dónde pues obtuvo este, fulano, todas estas cosas. Su propio pueblo, es decir, el pueblo del pacto, no entendían que el Rey Eterno estaba entre ellos. Lo trataron de acuerdo con su conocimiento humano, porque no les parecía nada especial. Jesús admite que su propio pueblo, los de su casa, lo deshonraban, sin entender que él mismo, fue anunciado por los profetas y él mismo era un profeta de su propio reino. Versículo 57, se escandalizaban a causa de él, se avergonzaban, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. La naturaleza del reino es eterna como lo es el rey del reino. El reino no tiene sentido sin el rey. Él fue anunciado por los profetas, pero solo los discípulos de Jesucristo entienden la naturaleza eterna del Rey. Solo los discípulos de Jesucristo, los que renuncian a todas sus posesiones en su corazón, los que renuncian a sus dioses, los que sepultan todo lo que para ellos es ganancia, los discípulos de Jesucristo que están dispuestos a seguirle hasta la muerte, han recibido una revelación sobrenatural, han pasado de muerte a vida porque han entendido que Jesucristo es Dios y que merece ser adorado y glorificado para siempre. Solo los discípulos del reino pueden entender que lo que hacemos aquí, la predicación de la palabra y que la escritura tiene que ver con el comienzo de esta tierra y con el final de los tiempos. El reino de Dios tiene que ver con cada ser humano creado a la imagen de Dios. No es un asunto aquí privado de unos religiosos baratos que se reúnen, ignorantes, no. Los discípulos del reino han recibido toda la revelación del trono del cielo. Han sido despertados de la muerte sus espíritus. Han sido afectados en sus corazones para siempre, para adorar a aquel que los hizo y los creó y que murió y resucitó. Los discípulos del Rey están revestidos de ánimo y de esperanza que no tiene este mundo. Los discípulos del Rey han renunciado a todas sus pasiones, sus anhelos. Sus deseos para glorificar y exaltar al único que vive para siempre. Ese es o esa es la naturaleza y la riqueza del reino. Es una revelación del trono de Dios. No necesitas añadirle nada al reino, está completo. No necesitas complementar con tus adornos el reino, porque el reino brilla por sí mismo. No necesitas adornar el reino, el reino es suficiente por sí mismo. El reino tiene el valor inescrutable, el reino nunca perecerá, el reino permanecerá para siempre. Y los escogidos del rey, aquellos que han recibido la revelación en sus corazones, aquellos que aman a Cristo a pesar de sus pasiones, entonces vivirán para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los misterios del reino ahora están a disposición de los discípulos del Rey. Pero tú me dirás, todo lo que tú estás hablando suena bonito, pero no siento nada, no he experimentado nada, porque la esclavitud de mi alma me lleva a ver como ganancia, lo que tengo en mi corazón. Tú dirás, ¿cómo que hay que hacer para anhelar las glorias del Rey? Tú dirás, hablan muy bonito, pero para mí es un espejismo, no puedo desarraigar los afectos de mi alma y las pasiones de mi corazón, el pecado que me esclaviza. Pero hay una respuesta. Jesucristo compró en la cruz tu fe, Jesucristo compró en la cruz la capacidad de entender el reino, pídele a él, pídele que te revele las glorias de su reino, pídele que te esclarezca la verdad que te saque de las tinieblas que te lleve a satisfacerte en las glorias de Jesucristo. Pídele que cambie tus afectos, pídele que transforme tus deseos egoístas por ti mismo, por la gloria del cielo y el amor que cubrirá multitud de pecados. Pídeselo porque Jesucristo pagó por eso. Porque cuando recibas la gloria y el honor de Jesucristo implantado en ese corazón de piedra, entonces verás como basura todo lo que te enorgullece hoy. Todo lo que para ti es ganancia, dirás como el apóstol Pablo, lo considero basura por el amor inescrutable, la gloria de Jesucristo. Es el valor y el tesoro para arriesgarlo todo por él. Todo lo demás será indeseable, incomparable con el valor de conocer a Cristo. Pero quizás me darás otra pregunta, o más bien te pregunto. ¿Cuánto estás dispuesto a entregar por el reino? Antes de que hagas un cálculo. No necesitas sacar tu calculadora. No necesitas mirar tu agenda. Es más sencillo que eso. Porque el reino lo demanda todo. Todo lo demanda el reino. Solo así. Si entregas todos tus anhelos, si Jesucristo mueve las entrañas de tu alma, entonces lo recibirás todo, porque Él entregó todo por nosotros. Es un tesoro tan invaluable, tan inconmensurable, tan glorioso, porque tiene la firma, no de Einstein, vale más que eso. El reino fue firmado por el rey, con el sello de la cruz. Sus heridas están en el cielo, aún recordando que pagó por eso. Cuán valioso es nuestro rey. Finalmente, hermano, amigo, te invito a no permitir que tu amor por Jesucristo disminuya Permite que el amor por Jesucristo crezca cada día, alejándote del pecado. No trabajes por los tesoros perecederos de este mundo. No trabajes por los halagos de este mundo. No trabajes por la reputación de este mundo. No trabajes para que impíos te reconozcan. No trabajes por ellos. No te desgastes en ellos. No desgastes tu tiempo mendigando el honor de esta tierra condenada por Dios. No desperdicies tu tiempo, tus anhelos. No entregues tu corazón a este mundo. Entrégalo a Cristo. Porque las riquezas eternas serán concedidas cuando nuestra esperanza se haga una realidad y lo veamos en el cielo, en gloria eterna, para siempre. Al final de los tiempos, mientras eso sucede, seamos fieles hasta la muerte porque el tesoro del reino lo vale entregar todo. Oremos. Padre glorioso, gracias porque tu palabra es un caudal abundante de riquezas de gloria que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señora. Nuevamente te pido que esculpas con cincel de diamante en nuestros corazones el valor de tu reino para que nada ni nadie nos lo arrebate para que cuando estemos tentados al valorar las ganancias pasajeras de este mundo, con toda seguridad podamos rendirnos ante ti y valorarte por encima de cualquier cosa, por encima de la impiedad, por encima de nuestros deseos, por encima de nuestro pecado. Te pido que si hay personas en este lugar que anhelan en su alma que brille la luz de Jesucristo, ilumínalo, Señor porque eso te complace, los corazones arrepentidos, y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Te adoramos y festejamos tu honor, tu gloria, tu majestad, tu señorío eterno, el cual nos pertenece por tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.